1: Einen wunderschönen guten Abend an alle Hörerinnen und Hörer von Cover3. Wir sind zurück, eine neue Folge. Ja, die Leute sehen es wahrscheinlich schon, die uns bei Twitch sehen. Es ist mal wieder eine Zweierkonstellation an unsere ganzen aufgeschlossenen Jugenddemokraten, ähm, auch wenn die Koalitionsfindungen gerade noch relativ schwierig sind. Wir haben für euch die GroKo, die dann aus Miriko besteht, und Brady.
0: Das war eine geile Einladung, die hat mir gefallen. Schönen guten Abend.
1: Ein bisschen, bisschen Polit-Kabarett hier mal reinbringen. Ja, Timo war bis eben noch im Vorgespräch dabei, dann haben wir uns beide entschieden, ihn nach Hause zu schicken oder wieder offline zu schicken. Ähm, den hat, Der ist gerade ein bisschen gesundheitlich anfälliger als die Seahawks-Defense bei einem tiefen Pass. <lacht> Und ähm, deswegen haben wir gesagt, so dich aus. Nächste Woche ist er auf jeden Fall wieder dabei. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung.
0: Gute Besserung. Ja.
1: Yeah. Da, da ich jetzt so zwei Minuten auf diese ähm, Anmoderation vorbereitet war, muss ich, muss ich auch erstmal gucken, ob wir alles hinkriegen. Wir starten am besten einfach mal mit den Na, machen wir das in den News? Nee, komm, machen wir vorher. Ähm, was hatten wir alles noch so auf der Pappe? Zum einen, ihr habt es bestimmt mitbekommen, eventuell an der Tonqualität, eventuell an dem Post an sich. Letzte Woche hat ein PC nicht aufgenommen, als wir unsere Audiospuren aufgenommen haben. Deswegen mussten wir das Ganze aus der Twitch Tondatei rausziehen. Also wir hatten es ja auch schon im Pause geschrieben, falls das alles nicht ganz so schön anzuhören war. Wir bitten es zu entschuldigen. Hoffentlich ist es diese Woche besser. Im Vorgespräch es ist es schon wieder technisch alles schief gelaufen. Wir hoffen mal, dass es funktioniert in allen Belangen. Ansonsten, wir wissen ja zumindest, wie wir jetzt eine Notfalldatei organisiert bekommen. Ja. Das hatten wir. Hatten wir noch was? Ja, auf der irgendwie Papage, wollte ne?
0: mein Rechner nach acht Minuten nicht mehr aufnehmen. Hat dann einfach aufgehört.
1: Stimmt. Und das Ärgerliche war nämlich in der Tondatei von Twitch, dass die ganze Zeit diese Jingles, die dazwischen gebrüllt wurden und so, die waren da ja. dann halt entsprechend mit drauf, weil das ja die Twitch-Übertragung war. Ähm, einen habe ich, glaube ich, rausgeschnitten. Das klingt dann einfach, als wenn ich einen Monolog halte, aber naja, wir haben es zumindest hinbekommen. Ja. Und wo wir noch ungefähr bei dem großen Thema sind, wir versuchen, weil wir gesehen haben, dass wenn wir das Ganze sowieso bei Twitch machen, dass wir das per Mausklick wohl zu YouTube exportieren können. Wir werden mal schauen, ob das wirklich so einfach funktioniert. Wir hatten ja einen YouTube-Kanal, haben den ja aber nicht so regelmäßig bespielt, weil das alles ein bisschen aufwendig war, dann nochmal separat irgendwie abzumischen. Wir werden mal schauen, ob das wirklich so einfach ist, wie es dieser Mausklick verrät. Wenn ja, könnt ihr uns ab sofort, spätestens ab nächster Woche, wahrscheinlich auch wieder bei YouTube finden, falls ihr sagt, ihr ja, hört eure Sachen lieber bei YouTube, nur damit ihr Bescheid wisst. Das soll es aber soweit gewesen sein vom organisatorischen Kram.
0: Wie war deine Fantasy-Woche?
1: Nein, doch doch nicht. Scheiße, stimmt. <lacht> genau die Woche. Ähm, ja, nachdem, nachdem letzte Woche ähm, Feuerwerk war, wurde diese Woche aufgeräumt. Also ich hatte ein ganz schlechtes Wochenende, was sportlich anging. Meine meine Lieblingsteams sportlich nicht überzeugt. Wir haben das erste Mal beim Fußball seit, wie lange waren wir ungeschlagen? Lang. Lange. Lange, lange, lange. Das eine Spiel, wenn wenn wir das Spiel nicht dabei nehmen, wo ich nicht da war, bin ich glaube ich seit zwei Jahren ungeschlagen gewesen beim Fußball. Gut, da war, ja, da war, war leider noch eine kleine
0: Pandemie dazwischen, aber...
1: Natürlich, die war auch noch dazwischen, aber... Ja, da das und tatsächlich im Fantasy-Fußball-Football äh, ähm, sieht es auch nicht so ganz gut aus. Also ich weiß, in der League of Champions führe ich mit 18 Punkten oder so, muss aber heute Nacht noch gegen Elliott und Hertz ran. Da mache ich mir jetzt nicht so die größten Hoffnungen. Und in der Dynasty, wo es mir eigentlich egal ist, wo ich eigentlich sogar gerne verliere, um irgendwie so ein bisschen Picks zusammen zu bekommen, da führe ich mit 6 Punkten und dann muss noch gegen Greg ein. also weiß nicht. Da könnte, könnte es noch in beide Richtungen gehen. Wie sieht es bei dir aus? Also
0: in der Dynasty werde ich wohl gewinnen. Da muss ich nur noch gegen Ezekiel Elliot. Habe aber 36 Punkte Vorsprung. Ne, 30 Punkte Vorsprung, Entschuldigung. Aber ich denke mal nicht, dass er 30 Punkte machen wird. Ähm, und in der League of Champions habe ich das, hab ich die Neuauflage des letztjährigen Finales äh, nochmal gewonnen gegen Malte. Aber auch ähm, nur dank dank meinen Mile-High-Boys Mile High, Mile High in der Defense und Cooper Cup und Chris Godwin, na gut, und Antonio Gibson. Sonst hat der Rest leider ein bisschen Freizeit gemacht,
1: gefühlt. Wie es bei Timos? Ich weiß gar nicht. Hat er glaub, verloren? Es, kl es klang so, er klang auch relativ niedergeschmettert hat gerade ich glaube, er hat oh, auch er schreibt, verloren.
0: Er schreibt gerade, Dynasty 03, Ausverkauf läuft. Oder Ausverkauf beginnt.
1: <lacht> Sehr gut. Der gute alte Rebuild. Oh,
0: ich würde behaupten, gut. er hat verloren, weil jemand das reingeschrieben hat. Ich denke mal, gegen den hat er gespielt.
1: Alles klar. Na gut, dann sammeln wir uns mal alle für den Rebuild und hoffen, dass es nächste Woche besser wird. Zum dritten Mal. Jetzt starten wir aber durch. Wir starten mit dem Breaking News.
0: Breaking News. Jawohl. Ähm, wie gesagt, ich habe nur eine News. Rico hat gesagt, er hat noch ein paar mehr News. Ähm, ich habe auch nur die News, die heute irgendwie reingekommen ist. Ähm, ganz crazy, dass die Jaguars irgendwie mit den Panthers traden. Äh, die Jaguars geben ähm, Dan Arnold. Ne, die Jaguars bekommen Dan Arnold und einen third Round Pick und bekommen aber Cheese. Äh, hab schon wieder Sprachwähren. CJ. Genau, Henderson, den Cornerback und ein Fünftrunden-Pick. Ähm, übrigens, letztes Jahr First-Round-Pick gewesen. Äh, die Jaguars haben ihm über CD Lamp, über Jerry Judy, über alles Mögliche gezogen und geben ihn jetzt für einen Titan und einen Drittrunden-Pick ab. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Der ist eigentlich auch ein talentierter, junger Borsche. Ähm, und wenn gut das ist jetzt vielleicht auch nicht so die fantasy news JC Horn hat sich ja den Fuß gebrochen wird jetzt erstmal ein bisschen fehlen aber JC Horn und Henderson auf Cornerback und allgemein ja eine sehr junge Panthers Defense also ähm, da sehe ich schon dass da in den also dass das nächstes übernächstes Jahr eine richtig starke Defense ist
1: so. ja total ach so das war das ja sonst hätte ich news. nur noch
0: Verletzungen
1: alles klar. Ähm, ach so, ja, bei mir ist Verletzung und News immer dasselbe. Ja, hau einfach weiter durch. Ich gucke, was ich noch so finde.
0: Was gerade reinkommt, das hatten wir sowieso. Ähm, Christian McCaffrey hat sich am Donnerstag verletzt. Hamstring ähm, wird, also eine Hamstring-Verletzung hinten hinterer Oberschenkel wird mehrere Wochen fehlen. Und gerade kam noch rein, dass Matt Rule gesagt hat, sie werden ihn nicht auf IR setzen und hoffen, dass er halt einfach unter drei Wochen wieder da sein wird. Somit.
1: Es ist es ist, es ist ist das Schlimmste, oder? Ich habe schon zu, ich weiß gar nicht, wem gesagt, es ist so, als wenn wenn du so eine Freundin hast, ähm, die so, es ist, steht so kurz vorm Break-up, aber irgendwie will sie noch nicht Schluss machen, oder ja. so. Es ist so dieses so, komm, komm, dann packst du auf die IA, aber nicht so dieses gibt mir nicht jede Woche die Hoffnung. Ähm, alle Owner haben das letztes Jahr schon mit McCaffrey durchgehabt. Jetzt ja. wird. Also, von zwei Wochen kann man ruhig ja, ausgehen. Ja, ich denk denke.
0: mal, auch zwei Wochen. Das wird, das wird schön, ey, da, da, da denkst du, ah, vielleicht spielt er diese Woche. Und dann werden sie es ja auch immer so sagen, ah, ja, Game-Time-Decision. Dann spielt er doch wieder nicht. Ja, ah, herrlich.
1: Ja, viel Spaß schon mal in alle ja.
0: Ähm Gut, die ganzen vier Verletzungen hatten wir ja gestern schon. Ähm, Im Game-Day-Corner, da werden wir natürlich Sonntag euch wieder mit versorgen. Die habe ich jetzt nicht nochmal mit aufgezählt, die alle raus waren. Aber die sind natürlich auch alle dann auch für die nächste Woche. Müssen wir da mal gucken, was passiert. Ähm, ansonsten Tour jetzt doch auf IA mit seiner Rippenverletzung. Das heißt auch mindestens drei Wochen raus, also mindestens noch zwei Spiele. Ich glaube, sie haben ihn schon Dienstag oder so auf die IA gesetzt. Das war relativ früh, glaube ich. Ähm, Juju Smith-Schuster Gestern haben wir noch gesagt, den sollte man aufstellen, wenn Deontay Johnson dann fehlt. Ähm, ist dann auch, musste runter mit einer Rippenverletzung, kam nicht mehr wieder. AJ Brown hat sich mal endlich, also was heißt endlich, aber typischerweise mal wieder verletzt. Auch eine Hamstring-Sache ähm, musste auch runter. Ähm, und dann James White musste auch runter, habe ich aber gar nicht gefunden, was war. Aber musste auf jeden Fall auch runtergefahren werden. Scheint ein bisschen ernster zu sein, habe ich aber heute auch noch nichts so zu gehört. Ähm, KJ Hemmler kam auch kurz vor der ähm, Aufnahme rein. Leider Kreuzbandriss, leider auch die Saison raus. Und dann habe ich noch Sterling Shepard, der runter musste, auch nicht wieder kam. Letzte Woche haben wir noch gesagt, spielt ihn, solange er fit ist. Und dann ähm, ja, hat es ungefähr drei Snaps später gefühlt war dann schon raus.
1: Yes. Dann mache ich noch die kleinen Sachen, die ich noch gefunden habe. Giants Linebacker, Blake Martinez, Torn ACL. Das wird es dann wohl auch die Woche äh, für das Jahr ja, gewesen das sein. Ähm, Guard, Richie Incognito von den Raiders wurde auch auf die IA gesetzt. Das heißt, auch hier drei Wochen mindestens raus. Für alle, die es sonst noch mitbekommen haben, mit Andy Reid. Der wurde gestern nach dem Spiel noch ins Krankenhaus gefahren, weil es dem nicht sonderlich gut ging. War aber wohl stabil und eben kam auch schon die News rein, dass er wohl eventuell das Krankenhaus schon wieder verlassen darf heute und wahrscheinlich morgen schon wieder am Seitenrand stehen darf. Also da gab es gestern noch so ein paar ähm, Aufrufe, weil man nicht so ganz wusste, was denn mit ihm ist und nur mitbekommen hat, dass er auf einmal vom Locker Room ins Krankenhaus gefahren wurde. Aber ihm soll es wohl ganz gut sein. Ähm, man hat auch sowas wie Dehydration gelesen. Also scheint hoffentlich nichts Ernstes zu sein. Da, 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 da JC Horn War ihm zu viel mal, das mit das dem mutigen Playcalling
0: der, der Chargers am Ende.
1: Böse Zungen würden dies behaupten, ja. Um, ja, und ansonsten habe ich nur noch, dass die packers den Jay Sternberger entlassen haben. Der ist bei den Sioux jetzt mittlerweile Echt? untergekommen. Aber denke nicht so die große Fantasy-Relevanz. Ja. Von, dem, von dem haben wir vor, vor zwei Jahren oder hm. so mal relativ hoch von ihm auf jeden Fall geredet. Ähm, ja, das war schon wieder. War ja auch, glaube ich, ein ganz guter Pick, ne? Irgendwie dritte ja. Runde oder so müsste das gewesen sein. Ist ja für einen Titan relativ hoch. Bin, ich bin mal ähm, gespannt. Vielleicht ja. startet
0: er jetzt bei den Seahawks ja durch.
1: Ja. Ja, da sollte er erstmal in der Defense was durchstarten. Das ist richtig. Gudi, du bist durch. Ich bin durch. Was hältst du davon, wenn wir zum Spieler der Woche kommen? Der Spieler der Woche.
0: Ich weiß gar nicht, wo mein Trikot ist, das hätte ich ja heute wieder anziehen können. Josh Allen hat endlich mal wieder in die Spur gefunden, geführt im Fantasy Football. Ähm, gestern gegen die Redskins äh, Redskins heißen sie ja gar nicht mehr, sie heißen ja Football Team. Ähm, 358 Yards, vier Touchdown plus ein, ähm, ein Rushing-Touchdown. Da ging gestern einiges. Ja. Du hast ihn nicht, ne? Du hast, du hast Patrick Mahomes, oder?
1: In der League of Champions, in der Dynasty League, habe ich Josh ja, Allen. Oh, du? In der League of Champions durfte ich gegen Josh Allen spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Spaß, Spaß das gemacht. Das
0: macht natürlich keinen
1: Spaß. Und vor allem, ich hatte die Washington Defense, Boah. die hat da richtig schön seziert und ich bin tatsächlich mit Die hatte, minus die hatte sogar dem minus vier Punkte oder so, ne? Ja, ich, ich hab's ich hab's schon fast vermutet, weil das Matchup nicht gut war, aber nächste Woche ist Atlanta, da wollte ich sie auf jeden Fall noch behalten, ja, ja ich lief nicht ich so gut. Ich äh,
0: hab's auch in einer Liga, wollte ich sie so nicht abgeben, aber da hatte ich Gott sei Dank so einen Bankplatz frei, da habe ich mir ähm, die Ravens-Defense geholt, war gegen die Detroit auch nicht viel geiler, leider, hätte ich mir mehr erwartet, aber waren zumindest keine Minuspunkte.
1: Oh, Detroit, das war auch so bitter. ne? Also mir tut so leid für, für Detroit, auch als du Dan Campbell da gesehen hast. Oh Gott, das ist wirklich das ist eigentlich ein Thema für sich, das Spiel. Ich nicht glauben. Ähm, das ist wirklich Also so zu verlieren ist aber auch echt ein Mies. Ja, wer es nicht, wer's nicht okay. gesehen
0: hat, ähm, haben geführt. Und mit auslaufender Uhr hat dann ähm, Jason Tucker einen neuen, weiten Rekord beim Feedgoal aufgestellt mit 66 Yards. Sting bounced auf den Querbalken, aber rein.
1: 66 Jahre damit nur 2 Jahre weniger gemacht als Justin Fields, aber zu dem kommen wir auch gleich noch. Ja, deswegen lass uns doch direkt zum Thema der Woche durchstarten.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: So, nachdem wir gerade schon mit Justin Fields angefangen haben, auf Anliegen von Timo hin, versuchen wir jetzt die Wutrede fortzuführen. Unser erstes Thema für heute, ähm, die Bärs-Offense. Insbesondere Timo hat gesagt, dass er doch einiges im Argen ist. Ich habe mir daraufhin dann mal so ein paar Spiele angeguckt und ich weiß auf jeden Fall, worauf er hinaus möchte. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Wir hätten es gerne. Fang ruhig du an. Alles klar. Also generell die Bears Offense. Ähm, Quarterback-Wechsel haben wir gesehen. Justin Fields gestern, glaube ich, einen Rekord hingelegt, ähm, wie oft er denn auf dem Hosenboden saß. Ich glaube, neun Sechs waren es insgesamt. 68 Jahre nur gemacht. Es waren jetzt keine brutal schlechten Entscheidungen dabei, keine brutal schlechten Interception oder krassen Würfe. Aber wir sind kein Deut schlauer geworden, was denn jetzt eigentlich mit Justin Fields ist, ob er denn jetzt die Antwort ist oder sonst irgendwas. Was haben wir so an Spielern? Wir haben Allen Robinson, eigentlich Mr. Zuverlässig, was Targets und Receptions angeht. Tja, was haben wir denn so für Targets über die ersten drei Wochen? 11, 4 und 6. Das ist natürlich schon sehr, sehr dünne und punktemäßig kam da auch nicht so viel bei rum. Dahinter Daniel Mooney, Targets 7, 8, 4. Das heißt, der hat fast mehr Targets als Allen Robinson mittlerweile. Also 7, 8, 4. Das wäre wahrscheinlich so das, was man sich bei Allen Robinson mindestens wünschen würde. Das heißt, da merkt man schon, okay, diese Offense kommt halt passingmäßig noch nicht so ganz ins Rollen. Auf End haben wir Cole Kmet, wie auch immer wir ihn nennen wollen. Targets 7, 1, 4. Hm. Wissen wir nicht, also ich würde ihn mir ungern aufstellen wollen. Ich habe es in der Dynasty gemacht, da bin ich aber auch sehr, sehr needy. Aber auch da sehen wir, dass es das nicht verlässlich ist. Das heißt, im Passing-Game sehr, sehr viele inkonstante Sachen. Und das Einzige, was eigentlich noch so halbwegs verlässlich ist, ist Monty auf dem Boden mit 16, 20 und 10 Attempts. Gestern natürlich dann auch nicht so wirklich die Füße auf dem Boden bekommen. Aber insgesamt muss man sagen, da gibt es jetzt nicht. Eine Sache, wo man sagen kann, ja, das ist alles wirklich gut. Also das Einzige, was mir da noch halbwegs gefallen würde, wäre Monty, weil gerade 16 und 20 Attempts, das ist das, was wir von ihm immer gefordert haben, ähm, dass er die halt einfach braucht. Aber auch durch die Luft, das ist alles tatsächlich nicht sehr rosig. Was meinst du dazu?
0: Also ich glaube, das Hauptproblem ist halt einfach diese Offense Offline. Ne? Die ist so schlecht, also Timo hat es ja gerade geschrieben, hieß not ready. Das würde ich nicht behaupten. Also ähm, das das war ja auf Justin Fields bezogen. Ich glaube, es ist halt auch einfach ein undankbarer Job. Wir hatten ja auch damals schon mal eine Analyse gesagt, dass er gern den Ball ein bisschen länger hält, um die Big Plays zu suchen. Das hat er aber halt das Problem hinter dieser Offense Line er hat halt diese Zeit nicht und dann ist es natürlich auch einfach für Rookie-Quarterbacks, das sieht man auch bei Trevor Lawrence zum Beispiel, es ist in der NFL halt deutlich schneller. Und das kommt, glaube ich, alles zusammen. Ich, auch ein Andy deuten also diese O-Line macht halt einfach viel kaputt, also dass die erste Woche für Montgomery war ja wirklich gut und die zweite haben zumindest auch die Attempts gestimmt, aber gestern haben wir nicht mal die Attempts gestimmt, ne, mit 10, das sind ja eindeutig zu wenig. Also ich mache mir da ganz große Sorgen. Eigentlich sollten die irgendwie probieren, irgendwas für die O-Line noch zu besorgen. Ich weiß nicht, ob da Foles jetzt eine, eine Antwort wäre oder Andy Dalton, auch wenn er wieder fit ist, das deutlich besser macht. Also ich glaube vielleicht minimal besser als Justin Fields, weil er halt einfach noch vielleicht das Spiel ein bisschen zu schnell auch für ihn ist. Aber hinter dieser O-Line wird kein Quarterback richtig gut performen. Und das ist eigentlich schade, weil du halt mit Alan Robinson... Und Danae Mooney hast du zwei Playmaker eigentlich, zwei gute. Und auch ähm, Montgomery war ja letztes Jahr richtig gut. Also die haben leider ihre besten O-Liner abgegeben. Und wenn du jetzt auch guckst, nächsten Gegner Detroit. Detroit gestern gegen die Ravens-Line überraschend gut gewesen, fand ich. Und die Ravens-Line ist ähm, deutlich besser als die Bears-Line. Danach Las Vegas. Las Vegas ist momentan auch gut in der Line. Und die Packers, na... Auch die Packers sind nicht ganz so schlecht. Also Ich sehe auch in den nächsten drei Spielen da irgendwie nicht ähm, deutlichen Dings nach vorne.
1: Ich weiß. Was nehmen Was nehmen wir dann als Ergebnis für insbesondere diese vier Spieler mit? Sagen wir jetzt mal Montgomery. Was machen wir mit Montgomery? Ich sag mal
0: Montgomery, ähm, wenn sie ihnen halt zumindest die Attempts geben, würde er halt irgendwie schon was rausholen, sage ich mal. Ne? Bei Dane Mooney der war ja eh vielleicht eine Low-end Nummer 2 ein flex -Spieler. das wird halt jetzt schwer. Und Alan Robinson hast du dir eigentlich als Nummer 1 Receiver geholt. Und wenn der momentan auf der Fleck steht, hast du Glück, ne? Ah. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich Alan Robinson hab, haben würde, probieren würde, ihn loswerden zu wollen. Aber da musst du halt viel über den Namen machen, ne? Weil von seinen Leistungen her hat er leider. Ähm, momentan den Hut auf, was nicht unbedingt an ihm liegt, aber halt an seinen Umständen. Und ich weiß halt nicht, wenn man nicht irgendwas wirklich in die O-Line investiert, ob das dieses Jahr irgendwann deutlich besser wird. Ich glaube nicht, dass er Zahlen auflegen kann wie letztes Jahr unter dieser O-Line, wenn ich das die ersten drei Wochen sehe.
1: Ja, also Kmit und Mooney würde ich jetzt auch einfach mal rausnehmen. Das sind jetzt keine, wo du jede Woche denkst, oh, soll ich, muss ich? Ja. Ne, können wir rausnehmen. Montgomery wäre ich, glaube ich, auch dabei. Ich würde ihn halten. Du wirst jetzt nicht so viel Besseres für ihn bekommen. Also du findest auf dem Waivermarkt wirst du jetzt auf lange Sicht sowieso nichts Besseres finden. Du wirst ihn jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich gut verkauft bekommen. Und wie wir auch schon gesagt haben, solange die Attempts stimmen, bin ich cool damit, wenn ich Monty im Team habe. Alles gut. Also wird wahrscheinlich nicht dein Running Back Nummer 1 sein als Running Back Nummer 2. Absolut okay, solange der seine Attempts bekommt. Also da würde ich einfach die Füße stillhalten. Was Alan Robinson angeht, bin ich mir auch unsicher. Allein die Tatsache, dass jetzt irgendwie drei Quarterbacks in der Verlosung sind, ist schon mal nicht gut. Ne, Wir wollen ja den einen Quarterback haben, auf den man sich verlassen kann. Was wird jetzt gemacht? Bleiben sie bei Justin Fields? Fangen sie jetzt wirklich an, noch einen Dritten reinzuwerfen? wechseln sie irgendwann wieder zurück auf Andy Dalton und dann vielleicht im Laufe der Saison wieder irgendwann zu Justin Fields. Wir wissen es nicht, keine Ahnung, die Line hast du schon angesprochen. Das heißt, da hätte ich bei Allen Robinson tatsächlich ein bisschen mehr Bauchschmerzen. Ich weiß, dass er verlässlich ist, aber ich weiß nicht, ob die Tagezahl halt so regelmäßig kommen werden und du hast ihn dir nicht als Flexspieler oder so gedraftet, den hast du dir eigentlich wahrscheinlich als Nummer 1 sogar gedraftet ähm, oder als sehr, sehr gute Nummer 2 und Du kannst Alan Robinson halt, eigentlich kann man sich nicht erlauben, den als Flexspieler auch aufzustellen. Also du musst ihn eigentlich auch als Wide right Receiver Nummer 2 in deinem Team aufstellen. Ob er dir das im Moment gibt, wage ich arg zu bezweifeln, deswegen finde ich tatsächlich die Idee eines Trades gar nicht so verkehrt an der Stelle. Würde ich gerne an der Stelle machen, weil... Einfach so viele Unbekannte drin sind, Unwägbarkeiten. Ich würde mich tatsächlich gerne von dem Risiko trennen. Und man bekommt, glaube ich, auch noch einen guten Preis für einen Alan Robinson, einfach aufgrund des Namens. Man kann aber auch auf jeden Fall jetzt dranbleiben oder sagen, ich trade vielleicht sogar für Alan Robinson, weil ich ihn jetzt sehr, sehr günstig bekomme und ich ihn mir vielleicht als dritten Right Receiver im Team aufbauen könnte. Also ich glaube tatsächlich, bei ihm fände ich die Idee eines Trades tatsächlich für alle Beteiligten am besten. Gut. Springen wir zum nächsten Thema. Wir machen einfach mal einen kleinen Sprung. Der absolute Top-Waiver-Pick diese Woche ist, glaube ich, relativ schnell identifiziert. Es wird Chubba Hubbard sein. Geiler Name, klingt ein bisschen wie Chupa Chups oder sowas. Ähm, ja, Die nächsten zwei Wochen werden wir ihn auf jeden Fall haben. Wer weiß, wie lange sich das mit McCaffrey hinzieht. Ähnliche Situation hatten wir letztes Jahr ja mit Mike Davis und Christian McCaffrey. Auch da haben wir gesagt, So, naja, den kannst du zumindest spielen, solange CMC nicht da ist. Es sind halt Verletzungen, die sich immer wieder hinziehen können, die länger dauern können, die sich durch die ganze Saison ziehen können. Und auch ein Christian McCaffrey ist nicht unzerstörbar. Das haben wir auch letzte Saison schon gesehen. Das heißt, Chaba Hubbard wird auf jeden Fall die Nummer 1 Position sein für den Waiver pick Und ich glaube, den kann man in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall auch spielen. Wir, wir haben gesehen, Mike Davis kann dahinter, was er letzte Saison gemacht hat, ist absolut gut. Und wir haben hier auch nicht nur den reinen Läufer, sondern auch ähm, Chaba Hubbard kann... Bälle fangen. Er hat in dem letzten Spiel dann 3 aus 5 gefangen für 27 yards Das heißt, wir sehen auch hier, dass es nicht nur dieses ganz kurze einmal Screen zur Seite und gucken, dass man dann zumindest nochmal 3 Yard macht, bevor der Quarterback den Ball einfach wegwirft. Das heißt, er kann sogar schon was mit dem Ball anfangen, auch im Passing-Game. Und auch auf dem Boden war er jetzt nicht ganz schlecht mit 11 ähm, äh, Attempts für 52 Yards. Auch das ist gut. Also wir sehen auf jeden Fall, das Potenzial ist da, war ja auch ein relativ guter Pick. Die nächsten Gegner sind Dallas, Philadelphia und Minnesota. Das sind halt so die drei, die jetzt interessant werden, weil das wahrscheinlich so die Zeitspanne für ihn sein wird. Gegen Dallas zu laufen wird nicht einfach. Wahrscheinlich wird man einfach nicht die Möglichkeit haben, so viel zu laufen gegen Dallas. Ähm, Philly ist insbesondere gegen den Pass sehr gut. Vielleicht hat man dann die Chance, da ein bisschen zu laufen, wäre eine Möglichkeit. Und dann Minnesota in Woche 3 kann man auf jeden Fall auch machen. Das heißt, die nächste Woche gegen Dallas macht wahrscheinlich nicht so mega Bock. Aber an sich werdet ihr gerade keinen besseren Waver-Pick finden. Und wenn es halt wirklich nur für diese zwei Wochen ist und wenn Christian McCaffrey dann wirklich kommt, Chaba Hubbard, dann würde ich auf gar keinen Fall cutten. Ich würde ihn auf jeden Fall im Team behalten, weil, wie gesagt, diese Verletzung von Christian McCaffrey, das ist was, das kann sich über die ganze Saison hinziehen. Seid froh, wenn er den Handcuff hast Und das ist ein sehr, sehr fähiger Handcuff, behaupte ich.
0: Ja, Royce Freeman wird auf jeden Fall nicht so die Rolle spielen, haben man ja jetzt dann auch schon in dem Spiel gesehen, weil er auch einfach nicht fangen kann. Ähm, ich denke so, man kann es wirklich ganz gut mit Mike Davis letztes Jahr vergleichen. Ähm, was man, also wo man sich dann halt verabschieden sollte, ist ähm, von, dass das wie zum Beispiel bei Alexander Madison dann läuft, ne? Dass das fast ein eins zu 1 Ersatz für äh, Dalvin Cook ist, weil da auch einfach das Running in der Offense ganz gut stimmt. Und Christian McCaffrey dann halt aber doch deutlich mehr noch rausholt, ne? Also, da kann man, denke ich, vielleicht im optimalen Fall mit einem Low-End-Nummer-2-Running-Back-Plan, oder was heißt Plan, aber besser halt so einen ähm, Flex-Spieler, glaube ich. So würde ich das jetzt einschätzen. Und wie Rico schon gesagt hat, auf jeden Fall behalten. Man hat letztes Jahr bei Christian McCaffrey dann gesehen, dass es dann immer wieder dazu kam, dass er dann nicht da war. Also, er war ja verletzt, einmal da, wieder verletzt und ich glaube, dann letztes Saisonspiel irgendwie nochmal da.
1: Ja. Ich habe gerade bei Twitch schon im Chat gelesen, äh, Chaba the Hut finde ich sehr gut. Ich, da, da wir unseren Spielern gerne mal äh, Spitznamen geben, ähnlich wie Gucci Cooper, Monty oder was wir da nicht alles haben, köcki köck -Kir Ich, Ich, ich ich stelle hiermit Antrag, dass Chabba the Hutt auf jeden Fall mit aufgenommen wird. Der gefällt mir. <lacht> das stimmt. Ne, will ich ein Trademark drauf. Sehr gut, dann haben wir Chabba the Hutt abgehakt. Kurze, schnelle Nummer. Machen wir weiter mit der Bills Offense. Was war unsere Überschrift bei der Bills Offense? Welche Waffen da interessant ah, genau. sind? Ne? Also wir wollten, glaube ich, gucken, wer ist da letztendlich der Interessante? Ich glaube, es war sogar dein Take. Möchtest du dementsprechend anfangen? Ja, also was man natürlich hat, man hat irgendwie ja
0: viele Right Receiver, jetzt irgendwie dann auch mit Sanders der jetzt irgendwie zwei Touchdowns gemacht hat. Ähm, auch Gabriel Davis, der zumindest ein erstes gutes Spiel hatte, ähm, der ja auch so ein bisschen Geheimtipp von mir war. Und dann hast du natürlich Dix und Beasley, also rein von den Targets her muss man halt mal gucken, ähm, bleibt Dix halt der interessanteste und wenn ich mir bei Sanders dann angucke, der hat zwar 8, 6 und 6 Targets, läuft dann aber halt vier jetzt über die Touchdowns. Aber wenn du dir dann Code Beasley nochmal anguckst, gut, das zweite Spiel war überhaupt nicht seins, da war, da sind sie aber auch vier gelaufen gegen die Dolphins, aber 13, 4 und 13 Targets, da glaube ich ist ganz klar, wer auf Right Receiver die Hosen anhat. Das sind Dicks und Code Beasley wieder. Und Sanders kann dir da mal eine Woche was geben, wenn es dann so wie es jetzt mit dem Touchdown, aber ist da halt nichts Verlässliches. Und bei den Running Backs, ah, das weiß ich auch nicht, also das ist schon wieder also eigentlich das gleiche wie letztes Jahr. Wir haben da Devin Singletary, der fängt mit 11 Attempts an für 72 Yards, dann hat er 13 Attempts für 82 Yards und einen Touchdown und gestern 11 Attempts für 26 Yards. Also, er sieht mehr Attempts als Rahim, äh, als, der heißt nicht Rahim Moss, ähm, der, der heißt Sekmoss ich wollte gerade mustard sagen, äh, Zach Moss, der hat nämlich im ersten Spiel, hat er nicht gespielt, ähm, im zweiten Spiel hat er acht Attempts gesehen für, ähm, 26 Yards, aber macht da zwei Touchdowns draus, gestern auch, la, doch, hat er gestern mehr Attempts gehabt, 13 zu, mit 60 Yards, macht dann aber auch einen Touchdown in der Reception, also, das ist halt ganz eklig. Also, die teilen sich das halt wirklich. Und dann kannst du da aber auch nicht drauf wetten. Also, ich würde halt auch nicht drauf wetten, dass muss jetzt der 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 Touchdown-Back ist von denen. Er kann nächste Woche schon wieder komplett anders aus, auf, aussehen. Und ich glaube, das macht es auch so schwierig. Deswegen sind das beides für mich maximal Flex-Spieler. Und wenn ich ehrlich bin will ich eigentlich keinen von beiden haben, weil ich nie weiß, wann kann ich denn mal einspielen. Wenn dann wirklich mal, so wie im ersten Spiel das ist, dass wer ausfällt, dann kannst du dem anderen mal wirklich eine Chance geben. Aber dann musst du ihn halt entweder haben oder von den Wavern bekommen. Aber so, und halt, hatten wir ja vor der Saison schon mal gesagt, Josh Allen halt in der Red Zone dann halt auch eine Gefahr, ne? Dann rusht er halt gern auch mal selber rein.
1: Ja, er ist gestern gesehen ja. wieder. Gehe ich tatsächlich fast alles eins zu eins mit? Ja, um die gleichen Namen auch einmal abzuhaken, meine Meinung einzubringen, äh, Stefan Dix, absolut fein, braucht man nicht drüber reden, ne? der ist sicher, hat seine Targets, Produktivität sowieso, keine Frage. Ähm, Beasley und Sanders. Ja, Beasley hat auf jeden Fall den Vorteil mit den Targets, er bekommt deutlich mehr Targets, was mir bei Sanders gefällt, er macht aus den Targets, die er bekommt, deutlich mehr. Ähm, auch was die Touchdowns angeht, haben wir gestern gesehen. Deswegen wäre ich tatsächlich ein Token über Beasley. Normalerweise sage ich, dass mich die Targets mehr interessieren, weil ich sehen will, dass man einfach involvierter in dieser Offense ist. Sanders hat aber okaye Targets. Das ist natürlich nicht so viel wie bei Cole Beasley, aber absolut okay. Er macht aber dann einfach mehr draus. Und Deswegen würde ich ähm, Sanders knapp über Beasley sehen. Aber auch da reden wir ja nicht unbedingt von Wide right Receiver 2. Das sind ja wahrscheinlich beides eher welche, die du flexen willst nichtsdestotrotz, ob du jetzt Beasley oder Sanders ähm, oben hast, auch Sanders wird wahrscheinlich diese Woche ein ziemlich hoher Waver-Pick sein. Ähm, einfach aufgrund des letzten Spiels. Ja, ja bei den R Running Backs hast du schon gesagt, im Endeffekt kann man sich nur dran verbrennen. Ich weiß auch wirklich nicht, wen ich da lieber hätte. Die Attempts, hast du schon gesagt, brauche ich nicht wiederholen. Es gibt da irgendwie nicht den einen. Ich habe ganz leichte Sympathien eher Richtung Singletary, weil da die Attempts halt fast, also jedes Mal zweistellig gewesen sind. Das ist noch so das, was das Positivste gerade ist. Ähm, der Trend geht aber eher so ein bisschen Richtung Moss. Keine Ahnung, man, das ist, das ist einfach russisch Roulette mit den beiden. Ne? Das ist halt, du hast mh, zwei Pistolen, eine ist geladen, kannst du drehen, kannst du an den Kopf halten, wenn, wenn du dir aufstellst, ähm, entweder macht es Peng oder nicht. Also, wie du auch schon gesagt hast, das ist auch maximal auf die Flex jeweils, und trotzdem weißt du nicht, ob er dir, ob du den richtigen von beiden aufgestellt hast. Was ich aber glaube, dass beide auf jeden Fall in eurer Liga gerostert sein müssen. Also spielen nicht, aber sie müssen auf jeden Fall gerostert sein. Ich würde keinen von beiden auf den Wavern liegen lassen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen infiziert durch die League of Champions, wo du, glaube ich, gar nichts mehr kriegst. Also es ist teilweise der vierte Running Back von irgendeinem Team schon weg, aber ich würde auf jeden Fall beide rostern. Also egal, zu wem ihr da tendiert, wenn einer von beiden noch da ist und eure Bank es hergibt, ich würde zumindest einen mitnehmen. Und dann vielleicht so auf die Situation hoffen, dass einer von beiden ganz klar die Rolle übernimmt oder sich einer vielleicht verletzt und das Ganze dadurch ein bisschen leichter wird. Also Schrott, aber auf jeden Fall mitnehmen. Sind wir, glaube ich, nah beieinander. Was
0: man vielleicht bei Sanders und Beasley noch mal sagen kann, wahrscheinlich ist Beasley so die solide Nummer, die dir immer deine guten Punkte gibt und Sanders dann halt der Spieler, der den bestimmten, oder ja, der, der, der halt den höheren Floor hat, ne, der dann auch wirklich mal eine Woche mitentscheiden kann, was ich bei Cole Beasley wahrscheinlich eher nicht sehe.
1: Ja, also Cole Beasley vielleicht gerade für die Full-PPA, ja. der interessantere von beiden und darunter kann man dann, je nachdem, ob man das abseiten mag oder nicht, eventuell zu Sanders spekulieren. Genau. Sehr gut. Hast du ein Thema, mit dem wir gerne weitermachen oder soll ich entscheide entscheiden? Entscheide du ruhig. Ich entscheide einfach. Um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, kommen wir wieder zu einem Running Back Duell. Und zwar gehen wir rüber zu den Colts. Naim Heinz und Jonathan Taylor. Gefahr füreinander, unterstützen sie sich, kann jeder vom, uh, unabhängig vom anderen leben. Wir hatten letzte Woche quasi dieselbe Diskussion im Dallas Backfield. Was machen wir? Tony Pollard, Ezekiel Elliott, wie sieht's aus? Nimmt der eine dem anderen was weg? Ist es umgekehrt? Kann man beide spielen? Gleiche Frage jetzt diese Woche quasi auch bei den Colts. Machen wir mal, tauchen wir mal ein bisschen ein. Fangen wir mit Naim Heims an. Die Attempts über drei Spiele, 9, 1 und 6 für 94 Yard, 5 Yard und 25 Yard. Das ist, abgesehen vom ersten Spiel, jetzt nicht so dolle Targets. Das ist ja bei Naim Heinz eher so das Interessante. Er ist ja eigentlich eher so der fürs Receiving. Targets haben wir hier 8, 2 und 6. Für einen Running Back natürlich echt in Ordnung. Das zweite Spiel, wir sehen es, sowohl Attempts als auch Targets, können wir quasi rausrechnen. Ähm, auch wenn er da seinen Touchdown gefangen hat. Was haben wir auf der anderen Seite? Jonathan Taylor, Attempts. 17, 15, 10 für 56, jetzt muss ich gucken, ich habe mich ein bisschen klein geschrieben, 56, 51, 64, Targets 7, 1, 3, aber noch gar kein Touchdown. Auf beide Running Backs ist irgendwie erst ein Touchdown gefallen, das macht die Sache jetzt nicht unbedingt einfacher für uns, um da in irgendeine Richtung auszuschlagen. Natürlich, Jonathan Taylor, habt ihr einen ganz, ganz anderen Preis gezahlt als bei einem Nain Heinz, für den ihr eventuell gar keinen Preis gezahlt habt. Wen von beiden würde ich spielen? Wenn ich einen Jonathan Taylor habe, den würde ich Woche für Woche rausrollen, keine Frage. Er bekommt seine zweistelligen Attempts, er hat seine Produktivität und irgendwann würde er auch diesen scheiß Touchdown wieder machen. Ähm, ja, allein an dem Preis gemessen könnt, kann man ihn nicht draußen lassen. Also ich finde, Jonathan Taylor musst du spielen, wenn du ihn hast. Absolut okay. Running Back 2, gib ihm. Naim Heim ist... Mittlerweile wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als diese Match-Up-Waffe, wenn man sich das anguckt. In Woche 1 und 3 hättest du ihn ohne Probleme starten können. In Woche 2 war halt der Ausreißer. Aber auch aufgrund der Targets und auch die Produktivität, die du auch auf dem Boden bekommst, sehe ich es relativ ähnlich zu dem, was, was ich letzte Woche auch zu Dallas gesagt habe. Dass, wie bei Pollard und Sieg glaube ich, dass die beiden ganz gut koexistieren können. Klar frisst da jeder bei dem anderen mal so ein bisschen... Ähm, in, ins, in den Output da irgendwie mit rein, aber ich glaube tatsächlich, dass man beide spielen kann. Jonathan Taylor würde ich auf einer Weekly Base auf jeden Fall spielen. Naim Heinz muss nicht sein, aber ein sehr, sehr guter Flex-Spieler. Also, wenn du auf einer Flex Naim Heinz hast, dann hast du, bist du, glaube ich, sehr, sehr gut bedient.
0: Also, ich habe mir das erstmal aufgeschrieben. Ich finde eigentlich, dass Heinz keine Gefahr für Taylor ist. Weil dafür sind sie beide genug auf dem Feld, oder auch Jonathan Taylor. Ich habe eher, gesch also ich hab mir eher aufgeschrieben, ich finde das Play Calling und die Anzahl der Läufe, die Taylor momentan bekommt. Ey, das ist eher das Problem für mich. Das ist eigentlich dein klar bester Offense Spieler oder Skill Position Spieler. Wenn du dir auch die Right Receiver anguckst, ähm, und du gibst den einfach nicht den Ball. Ich meine, das hat man ja letztes Jahr gesehen, Jonathan Taylor ist ein Back, der braucht auch eine gewisse Anzahl, der braucht mindestens seine 15, 15 bis 20 Attempts und dann liefert der dir auch, weil der halt dann ähm, auch die Dreckigen Yards rausholt und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade. Und das finde ich momentan eigentlich eher das Problem. Ähm, Heinz, ganz klar, irgendwie, wenn du half PPA PPR spielst, ähm, ist das richtig gut, dann Kannst du den vielleicht sogar momentan als Low End Nummer 2 rausrollen? Ist zwar nicht ganz geil, aber würde zur Not gehen, aber für die Flex auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Ja, und bei Taylor, dem musst du halt spielen und kann sich halt jede Woche über Frank Reich momentan aufregen, dass er ihn halt nicht ordentlich einsetzt. Aber auch das hat letztes Jahr ja 1, 2, 3, 4, 5 Spieltage gedauert, bis sie da das gemacht haben. Quentin Nelson kommt ja jetzt glaube ich auch bald zurück, also wird die O-Line auch besser, was dann auch für beide besser ist und vielleicht begreifen sie ja irgendwann auch mal, dass ähm, Carson Wentz da vielleicht nicht jeden Ball irgendwo hinwerfen muss
1: oder selber laufen muss. T.Y. Hilton Gab es da eigentlich mal irgendwelche News, ob er denn jetzt irgendwie demnächst schon wiederkommen soll, ob es länger also dauert? Er also könnte, könnte diese Offensive vielleicht ja auch mal ein jetzt bisschen in helfen?
0: Vier wiederkommen,
1: aber man hat, aber hat man gehört, wirklich oder? auch noch Nisch gehört? Auch hier das, was wir jede Woche sagen, wir sind ja auch noch relativ früh in der Woche, aber bisher echt noch gar nichts gehört. Mhm. Jonathan Taylor Nummer 1 in Touches in Ten Yards for Goal Line. Opportunities sind schon da. Ja, da, das stimmt tatsächlich auch. Ich habe ihn mehr in das, ich ihn in der Sleeper League und habe gesehen, dass er in der Red Zone ist. Es wird tatsächlich auch öfter mal versucht, dass er an der Goal Line was macht. Ist aber jedes Mal echt kläglich dran gescheitert. Also zumindest da bekommt er sie. Für, für jeden Owner kann ich an der Stelle auf jeden Fall sagen, guckt euch mal die nächsten Matchups an. Das ist sehr, sehr gut. Also das dürfte in den nächsten Wochen auf jeden Fall ähm, richtig angenehm werden, aber ansonsten haben wir ja schon gesagt, im Endeffekt, den einen musst du sowieso spielen, wenn er ein bisschen mehr macht, umso besser und ihm Heinz wahrscheinlich einer der besten Flexspieler, die du noch bekommen kannst, sofern du half BPA oder ich Aufwärts spielst. Ich
0: eigentlich echt nur hoffen, dass Quentin bald wieder da ist und der Line wieder ein bisschen ja. Baseline gibt, weil die ist auch viel besser ich als die, der der Bears finde ich es momentan auch nicht.
1: Ich glaube, es wäre auch ganz gut, also zum einen, wenn die Line wirklich wieder vollständig ist, wenn Carson Wentz vielleicht wieder bei 100 Prozent ist und wenn auch sowas wie T.Y. Äh, y. Hilton mal wieder da ist, also wenn du einfach dieser Offense einfach mal wieder ein bisschen mehr Leben einhauchen würdest, dass du vielleicht einfach mal ein bisschen kreativer im Playdesign ja, aussehen kannst, nicht nur was die reinen Opportunities. Also ich angeht. muss
0: sagen, weil die Colts halt auch einfach keinen schönen Football momentan spielen, sieht man ja auch nicht viel von ihnen und guckt auch nicht viel von ihnen, aber es ist dann halt auch, es spielt sich dann halt relativ viel irgendwie ab, was wir bei den Ravens ja auch gesagt haben, ne, was so ein bisschen das Problem war, viel zwischen den Hashmarks, viel in so einem 10 15 Yard spielraum ja, dann steht da halt ne die ganze Defense und kann auch einen Lauf verteidigen, ne?
1: Und wenn wir jetzt gerade schon bei, oh sorry, Dann ist ja vielleicht
0: Welt. so ein t bay hinten mit seiner Geschwindigkeit, der dir da mal was öffnen kann. Räume.
1: Ja, einfach mal das Mittelfeld ein bisschen frei machen kann. Absolut. Aber wie gesagt, da müssen wir mal gucken, ob und wie er überhaupt zurückkommt. War ja, glaube ich, diese Nacken-Rücken-Geschichte oder sowas. Das ist ja ganz, ganz schwer zu prägen Ja, das
0: definitiv.
1: So, wenn wir jetzt schon mal so ein Running-Back-Duell haben, schmeiße ich doch direkt das nächste Running-Back-Duell rein. Cordell Patterson gegen Mike Davis. Atlantas Offense macht im Moment einfach echt keinen Spaß. Wir müssen uns jetzt aber einmal genauer die Running-Backs angucken. Vor der Saison haben wir nämlich die ganze Zeit gesagt, na naja, gut, du hast mit Mike Davis einfach den klaren Starter, dahinter kommt nichts. Guter Running-Back, also musste nehmen. Wir haben gesehen, was er bei Carolina letzte Saison gemacht hat. Schauen wir mal ein bisschen genauer rein. Cordell Patterson, Attempts, 3x7, 3x7 Attempts, das heißt auf dem Boden jetzt erstmal nicht so viel, hat auch da ähm, unterschiedlich geliefert im ersten Spiel, dann aber auch viel draus gemacht mit 54 Yards und in den anderen beiden Spielen aus den jeweils 7 Attempts 11 und 20 Yard, Uuuh, das ist natürlich nix, ähm, sieht aber im Schnitt auch 7 Targets, das ist natürlich wieder sehr interessant. Ähm, Vielleicht so ein ganz kleiner Naim-Heinz-Verschnitt, also was er dir auf jeden Fall bringt, ist so diese Explosivität und dieses ähm, atypische für einen Running Back, so dieses dann vielleicht mal im Passing-Game einfach mal echt schnell explosiv, mal ein bisschen über die Außen vielleicht was reißen, dann vielleicht mal, eine, dass eine Lücke aufgeht und der dann wirklich mal lang geht, also da, dafür steht Cordell Patterson einfach im Moment. Wofür steht Mike Davis? für etwas konstantere Attempts, und zwar 15, 9 und 12. Das heißt, auch da sind wir so in diesem zweistelligen Bereich ungefähr, was, wenn man sich die Falcons mal anguckt, eigentlich relativ viel ist. Denn die Falcons sind, wie gesagt, keine gute Offense. Es ist nicht so, dass sie groß fühlen und dann noch mal so ein Spiel verwalten können. Das heißt, die Attempts kann ich eigentlich nicht anmeckern bei Davis. Die Produktivität, die er ja da rausschlägt, ist, auch okay, was haben wir da, 50 Yard, 38 nochmal 50 Yard, 15 Attempts, 50 Yards ist okay, was brauchst du dafür noch, Ein Touchdown? Ja, da steht nämlich auch wieder 0, das ist das Problem, wie sieht es bei Targets aus und auch da bekommt Mike Davis eigentlich gar nicht so wenig, 6, 7 und 4. Das heißt, also mein Empfinden war vorher, dass Cordell Patterson und Mike Davis eigentlich mittlerweile relativ nah aneinander gerückt sind. Wenn man sich die Zahlen aber mal genauer anguckt, würde ich nach Woche 3 sagen, dass ich in Mike Davis tatsächlich noch den besseren Running Back sehe, beziehungsweise den produktiveren. Klar, Patterson hat dieses Big Play Ding. Was kriegst du aber bei Mike Davis? Du kriegst quasi fast genauso viele Attempts, äh, nicht Attempts, sondern Targets, aber dafür halt eine sehr, sehr konstante Anzahl an Attempts. Deswegen wäre ich tatsächlich dabei, Mike Davis immer noch eher aufzustellen als ein Cordell Patterson wie siehst du das?
0: Ja, Erstmal, du holst dir ja kein Mike Davis, hast du ja nicht geholt, damit es dein Running Back Nummer 2 oder 3 ist, äh, Nummer 2 ist, ne? Sag ich mal, wenn dann vielleicht, dann hast du aber äh, zwei richtig gute Receiver oder dann noch einen guten Tight End mit dazu. Also dann lebst du damit. Sonst ist er ja für die, für die Flex, finde ich, ist das richtig gut und da dafür, dafür würde ich Mike Davis eigentlich auch so ein bisschen sehen, so ein ganz Low End Nummer 2, was jetzt ein bisschen halt dadurch weggenommen wird, dass Cordell Patterson so eingesetzt wird. Aber machen wir uns mal nix vor. Cordell Patterson war in Chicago, der war bei den Vikings, der war bei den Patriots. Dann gab's immer mal so Wochen. Und gut, jetzt sind's mal drei am Stück, wo irgendwie, wo sie ihn mal eingesetzt kriegen. Aber der hat, er hat halt nicht umsonst das Team so oft gewechselt und ist halt nie ein Stammspieler gewesen, ne? Ist ja eigentlich eher so, er, er lebt halt von seiner Geschwindigkeit, von seiner Athletik, ist ja früher Punt-Returner oder eigentlich ein Returner gewesen ne? und wird jetzt ganz komischerweise, obwohl er eigentlich Receiver-Masse hat als Running Back eingesetzt. Das haben ja die Patriots damals auch schon mit ihm angefangen so manchmal und ich glaube nicht, dass das was ist. So um ein bisschen weiter auszuholen, was vielleicht auch so ein bisschen das Problem bei den bei den ähm, Felgens ist. Also komm mir also kommt mir so vor, kannst du mich ja korrigieren. Aber ich finde, du hast irgendwie das Gefühl, dass Matt Ryan vom Arm her abgebaut hat, leider. Und auch, also, dass er vom Arm her schon abbaut oder abgebaut hat. Und dadurch halt irgendwie ein bisschen die Big Plays auch über Kevin Ridley, vielleicht über einen Kai Pitts fehlen. Was dann natürlich auch ein bisschen leichter macht, da ähm, den Lauf zu verteidigen. So ist mein Gefühl zumindest. Und davon ist halt Mike Davis momentan ein bisschen dann befallen.
1: Ja, tatsächlich, also diese Offense, das wäre eigentlich ein Take an sich. Ich sehe tatsächlich auch eher das Problem in Matt Ryan. Und das ist jetzt nicht der Abgang von Julio Jones, der das Ganze so verursacht. Also auch Julio Jones hat viele Spiele gefehlt und du hast natürlich mit Pitts und Ridley dann noch genug andere Anspielstationen. Aber auch die Tatsache, dass wir sagen, so ein Russell Gage gut, jetzt letztes Spiel war er inactive, aber dass man den einfach überhaupt nicht nutzen kann, liegt einfach daran, dass, die, dass diese Offense einfach ähm, die Bälle gar nicht mehr so verteilt. Matt Ryan stand normalerweise dafür, ähm, pass First und unter ihm ist selbst der dritte Wide Receiver noch interessant. Das sehe ich diese Saison einfach nicht, wie du schon gesagt hast. Man sieht es ihm vielleicht ein bisschen so dieses Alter an. Ähm, vielleicht schmilzt das Eis in seinen Wehen so langsam, wenn wir es so überschreiben wollen. Also die Atlanta Offense, ähm, gehen wir beide Hand in Hand, ist nicht mehr das, was sie mal waren, aber wir sind beide der Meinung, Mike Davis immer noch über Cordell Patterson, auch wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung deutlich enger ist, als es dann bei ja. uns ist. Richtig? Okay. So viel Harmonie hier. Unglaublich. Weiter geht's. Ein Thema von mir. Washington unter Heinicke. Ich war der Meinung, gut, wenn wir jetzt einen neuen Quarterback haben, mit dem wir uns wahrscheinlich auch die ganze Saison anfreunden müssen, müssen wir einmal schauen, wie sehen denn da insbesondere drei Jungs aus, hat das Auswirkungen für die oder nicht? Wenn ja, positiv, negativ. Deswegen würde ich gerne einmal auf Gibson, McLaurin und Logan Thomas eingehen. Heineke, was machen wir denn? Fangen wir unter Gibson an. Der hat nicht so viel mit Heineke zu tun, aber wie hat er sich in seinem Spiel entwickelt? Attempts 2013-12. Absolut okay. Ne, Wir wissen, dass Gibson einfach der absolute Big-Player-Running-Back um, ist. Um, Brady durfte sich gestern auch dessen wieder freuen, dass er ein absoluter Big-Play-Runner ist. Ähm, Gibson ist im Vergleich zu Monty oder, wen hatten wir da noch, der in der Riege war, wo wir gesagt haben, der braucht viele Attempts? Jonathan Taylor. Ähm ja, Jonathan Taylor sehe ich noch nicht mal so schlimm wie Monty. So schlimm wie, oh Gott. Ähm Weil, wen hatten wir denn noch statt Monty? Okay, vielleicht war er nur in meinem Kopf, dass er mir dass er rumgespuckt ist. Auf jeden Ja, Fall. Alan Robinson, Robinson, der viele Targets braucht. Aber das macht keinen Sinn. Nee, ich weiß nicht. Vielleicht war ich im Kopf schon bei Sieg jetzt die ganze du Zeit. Du hast Sieg, du hast ja Sieg und
0: Pollard dann noch mal mit reingeschmissen. Als, als Vergleich. Genau. ne?
1: Vielleicht, ich, vielleicht war da der Quergedanke. Ja. Auf jeden Fall genau, genau das ist Antonio Gibson für mich nämlich nicht. Von dem erwarte ich absolut keine 20 Attempts. Das wäre ein absoluter Traum. Aber erwarte ich überhaupt nicht von ihm. Und solange der im zweistelligen Bereich ist, unfassbar gut der macht seine Produktivität das heißt Gibson würde ich da komplett rausnehmen hat eigentlich mit Heineke keine große und wo man auch sagen muss ähm, im ersten Spiel hat er ja 20 Attempts gehabt ne warte mal ich. aber da war Fitzi auch noch da zum großen Teil ne? ja
0: aber also Attempts nur zum Laufen ne und jetzt gegen die Giants ist es natürlich nicht so leicht zu laufen die haben eine sehr, eine sehr gute Front und ähm, auch die Bills eine gute Front und sie mussten natürlich lang oder hinterher laufen dem die haben ja, die Bills haben ja ultra schnell gescored, also, weil da würde ich mir bei Gibson momentan noch gar keine Sorgen machen, um das auch nochmal kurz dann mit reinzuschmeißen.
1: Jo, also Gibson ist cool. Wie sieht's mit McLaurin aus? Wahrscheinlich so die größte Gefahr bei McLaurin, ein Quarterback-Wechsel. Wir haben uns super gefreut, dass ähm, Fitzpatrick jetzt da ist, feuert aus allen Rohren genau das, was wir für McLaurin ähm, eigentlich sehen wollten, Letzte Saison unter Alex Smith genau das Gegenteil bekommen, konservativer, vorsichtiger Quarterback. Wir haben uns auf Fitzpatrick gefreut, jetzt haben wir Heineke. Was bekommen wir denn in Heineke und wie sind die Auswirkungen auf McLaurin? Meiner Meinung nach sind sie deutlich besser, als, als man denken sollte. Heineke ist nicht dieser typische Backup-Quarterback. Ah, ich komme mal rein und guck mal, ob ich so meine drei vier Yard hier, meinen vorsichtigen Pass anbringe und arbeiten wir uns mal so im Schneckentempo vielleicht das Feld runter. Heineke hat... Die Honnes, der wirft das Ding auch mal tief, wenn sein muss. Der versucht, dir das Spiel wirklich aktiv zu gewinnen und nicht zu verwalten. Und genau das ist das, was wir auch für Terry McLaurin brauchen. Und genau das sehe ich auch in Heineke. Wenn wir uns die Targets mal angucken, im ersten Oh Gott, ich muss an meiner Schrift 14. arbeiten. Ähm, die Targets erst vier, dann 14, dann sieben. Und die sieben haben wir jetzt gegen die Bills gehabt. Und die und vier waren natürlich das eigentlich gefällt mir. in
0: dem Spiel, wo Fitzi sich verletzt hat, ne?
1: Genau. Also ja, ähm, du hattest die Attempts genau passen. du
0: hast es ja schon gesagt ähm, das sollte man halt bei einer Heineke, Heineke auch wissen er hat einen Arm er hat einen, schon ordentlich Power ähm, und er ist halt also er scheut auch nicht das Risiko ähm, tief zu gehen also er ist so wenn man es will ein bisschen der Verschnitt ähm, ne Fitzpatrick in Billig aber das ist halt gut so weil so machen oder so ist es für Terry McLowan halt echt gut das macht halt echt dann Spaß. Oder was heißt Spaß? Das ist halt nicht viel anders unter Fitzi. Fitzi hat dann vielleicht, ist dann schon noch der bessere Quarterback, aber vom, vom, von der Art her sind sie halt sehr ähnlich. Und das ist, das macht halt für McLaren dann nicht so den Unterschied. Und der hat auch von Drain Haskins schon Bälle gefangen. Also, der sah auch unter Drain Haskins aus wie Nummer 1 Receiver.
1: Also alle Owner, ihr dürft aufatmen. Auch Terry McLaurin scheint diese Saison trotzdem safe zu sein. Sofern heinecke jetzt nicht vielleicht diesen Meltdown bekommt noch. Schauen wir mal rüber zu Logan Thomas. Ähm, für mich war er vor der Saison Bastkandidat Nummer 1. Ich habe auch viel Zustimmung von euch bekommen. Jetzt hat sich das Rad aber so ein bisschen gedreht. Ähm, Logan Thomas hat seinen Quarterback, den er teilweise letzte Saison schon hatte, zurück mit heinecke Was sagen die Targets? 3, 7 und 4 das ist jetzt nicht das Gegenteil von einem Bust, es ist aber auch nicht unbedingt ein Bust. Also das ist okay. Das ist genau das, was wir auf Titan eigentlich nicht wollen aus Fantasy-Sicht. So dieses, ja, geht. Aber gut ist es eigentlich auch nur, wenn er dann wirklich diesen Touchdown fängt. Also ich würde die Aussage insofern revidieren, als dass ich sagen würde, Logan Thomas ist unter Heineken nicht der Bust aber auch nicht so das heiße, geile Ding. Das ist auf jeden Fall einer, den man mitnehmen kann, wenn man, wie ich, Thailand-Needy ist und sagt, okay, ich stelle mir da zwei Projekte hin und hoffe, dass eins von beiden funktioniert, dann ist Logan Thomas auf jeden Fall einer davon. Spaß wird man an dem nicht haben, aber die Tatsache, dass Heineke da ist, tut ihm auf jeden Fall nichts Ungutes. Also von daher würde ich behaupten, ähm, nicht der geile, heiße Scheiß, aber trotzdem... Okay, und profitiert wahrscheinlich noch von allen so am meisten von dem Wechsel auf Heinrich.
0: Ja. Obwohl ich dann halt auch sagen muss, Timo hat es gerade mal in den Chat reingeschmissen, hat er da gefragt nach Curtis Samuel. Ich weiß nicht, ob der diese Woche wiederkommt, aber wenn er wiederkommt, würde ich auf jeden Fall meine Angel mal nach ihm ausschmeißen. Und ich glaube, auch wenn Curtis Samuel wiederkommt, ist das eher für Logan Thomas
1: ähm, schlecht
0: als für Terry McLaurin.
1: Absolut, weil er eigentlich so dieser PPR-Typ ja. ist, ne, Curtis Samuel. Das ist Also das abfängt, was Terry McLaurin und halt tief ähm, nicht Genau, und vergisst kann. nicht, ähm, dass ähm, Ron
0: Rivera damals Curtis Samuel gedraftet hat in Carolina, hat ihn jetzt geholt als absoluten Wunschspieler. Ähm, also der wird da schon seine Rolle finden als Nummer zwei.
1: Ja auch ähm, absoluter Wunschspieler gewesen diese Saison, ja. ne, von Ron Rivera. Also da kann man mal davon ausgehen, dass der auf jeden Fall eingesetzt wird. Das heißt, wir sagen, Gibson ist safe, McLaurin ist safe, Logan Thomas ähm, profitiert, ist aber nicht safe, insbesondere weil Curtis Samuel jetzt noch kommt. Ja. Einigen wir uns drauf. Genau. Also auch da habt ihr einen weiteren Waver-Pick, wenn er denn noch da ist, in der League of Champions. Alle alle wollen in die League of Champion aufsteigen. Ähm, Leute, der der hat nicht einmal den Free-Agency-Mark gehittet. Also es macht keinen Spaß in der League of Champions. Ihr kriegt, ihr kriegt so eine Leute einfach nicht. Ich habe auch Ausschau gehalten, aber der wird nicht mal mehr gecuttet. Also nee. hoffentlich habt ihr in euren Ligen mehr Erfolg.
0: Wie gesagt, ich habe mir Kirky Kirk Kirksen einmal geholt und Matt Prader, das war das Einzige, was ich gekriegt habe. Aber äh, du hast ja schon gesagt, du hast auch das Problem, dass du zwar glaube ich, jetzt 1-2 stehst, aber so viele Punkte gemacht hast. Ah,
1: Dadurch halt keinen guten ja, Ich
0: stehe 3-0 und habe dann auch halbwegs gute Punkte gemacht. Ähm, also ich krieg da auch überhaupt nichts, was ich will. Also ich habe mal einmal probiert, wirklich mal. Ich wollte Mitchell haben. Das war mir von vornherein klar, dass es eigentlich nichts wird. habe ich trotzdem mal ein Pick-up gegeben, aber das war auch gar nichts.
1: Ich glaube, an an der Position, wenn man 3-0 in der League of Champions steht und wahrscheinlich so den vorletzten Picker, hat, dann kann es sogar sein, dass du den Backup-Kicker ähm, von den Giants oder so nicht mal bekommst, wenn du da drauf wavers, weil der wahrscheinlich sogar weg sein wird. Also waver, wavern macht überhaupt keinen Spaß. Ich bin nur dafür, dass wir in der League of Champions nächstes Jahr auch mit Fab spielen. Ja. Wäre vielleicht ganz interessant. Dann könnten wir nämlich vor allem auch bei so Spielern wie Chaba Hubbard dann auch mal sagen, wie viel F Fab wäre für euch so verträglich. Ähm Gucken, ob wir das durchsetzen können. Und in dem Zuge hoffe ich, dass ich dann noch, dass ich starte ich nochmal einen Angriff, ob ich vielleicht die Kicker nicht doch noch eliminieren kann. Wir schauen mal nach. So, ein Thema hätte ich noch, also anderthalb. Bei dem einen haben wir vorher schon gesagt, mal gucken, ob wir es eventuell in die nächste Folge schieben sollen. Wenn ich mal so auf die Aufnahmezeit gucke, gehe ich mal davon aus, dass wir es eventuell sogar wirklich wieder weiterschieben. Mal gucken, wie wir durchkommen. Ähm, Jamal Williams. Was tun mit Jamal Williams? Kann man ihn spielen? Ist er wirklich nur so dieses Add-on? Was machen wir mit ihm? Ähm, ist es wirklich vielleicht sogar so ein Zweikampf, wie wir es vorhin bei Patterson gegen Davis oder Heinz Taylor haben? Hat Jamal Williams vielleicht Alleinstellungscharakter? Also wie sieht das Verhältnis da zwischen ihm und Swift aus? Ich habe mich jetzt mal auf Jamal Williams fokussiert. Auch mal wieder die Attempts. 9, 7 und 12. Was hat er daraus gemacht? 54, 25, 42. Zwei Touchdowns. Das ist schon mal echt gut. Targets 9, 3 und 2. Jamal Williams, ich werde aus dem Jungen tatsächlich ehrlich gesagt nicht ganz schlau. Ich sehe es im Vergleich zu den anderen Duellen, die wir davor haben, so dass es mich an Swift-Stelle überhaupt nicht interessiert, quasi, ob er da ist. Also bei den anderen sage ich, okay, eventuell snacken die nochmal so ein bisschen da rein. Sehe ich tatsächlich bei den Lions und Swift nicht. Also wenn Swift da spielt, ist das der absolute Platzhirsch. Der macht das und dann wird Jamal Williams eher um ihn herum aufgebaut, habe ich das Gefühl, als dass er mal für ihn Echt? dann irgendwie reinkommt. Ähm, das Gefühl habe ich schon ein bisschen. Insbesondere, wenn man wenn man jetzt mal bedenkt, dass Swift jetzt ziemlich banged up war die ganzen letzten Wochen, also zumindest die letzten zwei Aber Wochen. Halt ein
0: bisschen angeschlagen. ne Das ist halt so wirklich ein bisschen das Problem. Weil rein von den Zahlen würde ich sagen, ah, fuck, finde ich ein bisschen kacke, weil der ihm schon ein bisschen was wegnimmt. Aber also es ist auch, man hört, dass er angeschlagen ist, aber wenn ich ihn auf dem Feld sehe, finde ich, sieht er einfach gut aus. Ah,
1: Swift total, also ich
0: muss echt sagen, gar kein Thema. Ähm, da müssen wir noch mal. Also ich glaube, das Thema wird uns noch ein zwei Wochen, glaube ich, verfolgen, bis wir da wirklich eine geile Aussage treffen können, weil ich bin momentan so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe, ähm, Gott sei Dank, keinen von beiden irgendwo. Aber wäre ich jetzt Swift-Owner, so wie letztes Jahr, würde ich sagen, ah, mh, müssen wir den Attemp jetzt an Williams geben? Können wir doch auch an Swift geben, weißt du? So bei den anderen, wo hatten wir es? Bei Mike Davis und, ähm, Cordell Patterson war ich da eher so Dings, oder auch bei Jonathan Taylor, so. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl momentan, aber kann halt auch dadurch sein, dass Swift angeschlagen war jetzt die letzten Wochen, dass, dass, dass man, das dass man so ein bisschen, ähm, man so ein bisschen halt ihm was wegnimmt, ne?
1: Was ich so als dieses Platzhirsch-Argument sehe für Swift, ist die Tatsache, dass wir hier nur einmal in die zweistelligen Attempt-Bereiche gekommen sind. Da hatten wir bei den anderen teilweise mehr. Das heißt, auf dem Boden nimmt er dir jetzt nicht viel weg. Dann ist er maximal so ein bisschen für die Rotation da oder damit Swift sich mal erholen kann. Aber du und auch die Targets. Klar, im ersten Spiel neun viel, aber drei und zwei Targets ist jetzt auch nicht so dass man mhm. sagt, okay, der nimmt ihn da extrem viel weg. Deswegen sehe ich Swift ähm, überhaupt nicht angegriffen. Klar sind es dann immer mal so zwei, drei Attempts pro Spiel, die ihm weggenommen werden, aber ich sehe Jamal Williams wirklich eher ähm, als neben ja, die Andre Swift. Halt bei ihm halt existent. irgendwie elf Tage zum ersten Spiel, äh, elf
0: Attempts und acht Attempts zum zweiten Spiel. Wenn man da sagt, er war ein bisschen angeschlagen, verstehe ich das. Also hoffe ich. Und dann hast du jetzt 14 Attempts, ne? Und wenn du da sagst, okay, jetzt ist er langsam wieder wirklich bei 100% und es bleibt so, finde ich es dann in Ordnung. Aber so mit den beiden ersten Wochen habe ich noch so ein ganz klein bisschen Grummeln im Magen, wie gesagt. Aber ich denke, da werden wir bestimmt auch nochmal die nächsten Wochen drauf gucken. Das wird sich ja immer weiter. Wie sehe,
1: es für, wie sehe es für dich mit Jamal Williams aus? Würdest du ihn spielen? Ich glaube, für die Flex wäre er absolut gut, auch wenn mir die Zahlen an sich nicht so dolle gefallen. Sind es aber die Touchdowns, die er auf jeden Fall produziert. Ähm, allein, dass er die Opportunity dafür ja. hat und auch ähm, die Fähigkeiten dafür. Dadurch ist er für mich tatsächlich, auch wenn ich sage, bei den Zahlen, das gefällt mir nicht, ist er dadurch tatsächlich trotzdem ein Flex-Material, so wie wir es bei den anderen Spielern vorhin auch schon hatten. Ja. Und was man natürlich
0: auch vielleicht noch nicht ausschließen darf, ist natürlich denn Campbell, erstes Jahr als ähm, Trainer, als Head Coach und die Detroit Lions sind ja im Rebuild, da kann es natürlich schon mal sein, dass man jetzt die ersten zwei, drei Wochen gesagt hat, wir geben beiden mal ähnliche Chancen und mal gucken was rauskommt und dann aber halt doch sieht, ja eigentlich ist Swift unser Back, was halt so sein sollte.
1: Ich muss gestehen, dass ich die Lines, also wir waren, ich glaube, du warst, warst auch, ähm, wir waren ja schon immer so kleine Verfechter von den Lines. Wir fanden die damals schon echt immer interessant, als sie noch nicht in diesem harten Rebuild waren. Und ich muss gestehen, Dan Campbell gefällt mir da so sehr, die, die Lions, obwohl sie offiziell im Rebuild sind, kämpfen trotzdem immer noch so um jeden Sieg, allein das Spiel gestern und so, ich ich oute mich, ich glaube, die Lions könnten mein zweites Team werden hinter den Seahawks, mein kleines Lieblingsteam, ich sympathisiere echt hart mit diesem Team, ich finde die, find die wirklich sehr, sehr sympathisch ja, die, und Dan Campbell macht immer Bock. Die
0: hatten halt echt immer gute Spieler, die man mochte, ne, die war halt immer ein kleiner Stafford, ähm sympathisant, weil ich, weil ich den einfach echt gut finde und unterbewertet. Sieht man jetzt, glaube ich, auch ganz gut bei den Rams. Die Andrew Swift finde ich halt ultra interessant. Auch ein DJ Hawkinson. Carrion Johnson Carian damals. Johnson. Ähm. Schauen wir mal. Ja, Dan Campbell ist halt für ja, mich auch so ein bisschen dieser Gegenentwurf. Nee, äh, habe ich gerade verwechselt. Ich wollte den gerade mit den ähm, Wer ist denn Trainer von den Falcons geworden? Wie ist der denn? Das war ja dieser harte Hund, dieser. Warte mal. Bin, ich, bin war. ich, jetzt verwirrt? Doch, der von den Falcons war doch der, der hier so, wir müssen, es muss hart gearbeitet werden und so, so ein bisschen Oldschool-Coach er war, ne?
1: Nee, das, das, das war Dan, Ist das Campbell, Dan Campbell, oder? Ich bin gerade richtig. Ich meine, das war doch das von wegen hier Biden-Nies und sowas. Ja, das doch, war das war Art Dan Campbell, Campbell.
0: ne? Yeah, Ist ja, ja so ein bisschen der Absolut. Gegenentwurf so zu den, Sean McWays, Kai Schneiderhands so.
1: Wir spielen hier dreckigen Football, aber hier wird gearbeitet.
0: Ja, doch das war den Campe jetzt das. ja.
1: Doch war ich richtig. Macht ihn doch nur sympathischer. Gut, ich schaue einmal in den Chat und habe auch gerade gelesen, dass eine Frage reinkam und zwar Gaskin oder Edmonds. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob das auf das nächste Spiel bezogen ist, da wir dafür normalerweise den Game Day Corner haben, immer sonntags 18 Uhr. Ähm, gebe ich das jetzt einfach mal als Frage für die Saison weiter, wen hättest du lieber für die Saison gesehen, Gaskins oder Edmonds? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, also mit Chase Edmonds werde ich nicht glücklich, das Matchup war gestern zum Beispiel extrem geil, da hatte ich mich drauf gefreut, ja, wer läuft die Dinger rein? Natürlich James Connor, so wie es auch erwartet wurde, aber auch im Passing Game war er jetzt nicht so krass eingesetzt, wie ich es wollte, also ich glaube, der ist auch mit 9, 10 Punkten runtergegangen, das macht's halt eng für einen Running Back 2, das ist eigentlich dann eher so Richtung Flex und deswegen habe ich so meine Probleme mit Chase Edmonds. Miles Gaskin wollte ich vor der Saison tatsächlich eigentlich nicht mit der Kneifzange anfassen, macht es für mich jetzt aber nicht ganz uninteressant, gerade weil Tour weg ist, dass man dann vielleicht sagt, okay, dann vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Läufe einstreuen und da ist Gaskin ja auf jeden Fall die Nummer 1, also von ähm, Salvin Ahmed oder wie er hieß sieht man ja kaum was und auch dahinter ist irgendwie nicht so viel. Ich glaube, da war mal ein gutes Spiel dabei. Und ja, Malcolm Brown ist halt trotzdem verloren. immer
0: da, ne? Der sieht halt auch ein paar Attempts. Also, ich sag mal so, Gaskins ist halt wirklich ein ganz, ganz Low-End Nummer 2 von den Startern, ne? Wirklich mit einer der untersten. Ähm, würde ich nicht gern auf der 2 haben, aber für die Flex ausreichend und, ähm, ja, aber da ist so halt ja, den Floor, wie du schon gesagt hast, bei Chase Edmonds, der kann halt mal wirklich durch seine Explosivität explodieren. <lacht> durch seine Explosivität explodieren, auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, und ist hat natürlich auch ein ähm, deutlich besserer, oder er ist, er kommt ja auch viel über sein ähm, Catching, ne? Also eine Half-PPA-PPA. Aber, ist natürlich immer die Frage, gestern eigentlich ganz gutes Matchup gegen die Jaguars gehabt, da nicht so richtig geliefert. Ähm, und dann hast du bei Gaskin halt wirklich diese solide Nummer. Wie gesagt, auf Nummer 2 Running Back wäre ich nicht ganz glücklich. Wäre da wirklich so das unterste Ende für mich. Aber auf der Flex vollkommen in Ordnung. Oder dann gibt er dir halt deine soliden Punkte. ne Und mh, ich bin ja immer noch ein tour believer wenn Tour wiederkommt. Ähm, Hoffe ich, dass die Offense ein bisschen besser läuft noch. Gestern war es ja zum Beispiel gegen die Raiders, die ja... Bis jetzt auch keine schlechte Defense gehabt haben dieses Jahr, ja gar nicht so schlecht. Also wäre ich auch dann bei Gaskins gesehen auf der Saison.
1: Okay. Ich würde mal behaupten, das Thema, was du uns noch mitgegeben hattest, müssen wir wahrscheinlich wieder auf die nächste Woche verschieben oder wie siehst du verschieben das? Verschieben wir auf die nächste Woche. Da haben wir noch mehr. Nicht. Ähm, jetzt würde ich noch. Dings noch mehr. Da. Ja, ich würde jetzt eine Sache eventuell noch mal einwerfen und ähm, mach mit dir noch die schnelle Fragerunde von letzter Woche. Ich nenne dir zwei Spieler. Und du sagst mir nur den Spieler, keine Begründung, kein gar nichts. Eine schnelle Runde, musst schnell antworten aus dem Bauch heraus, wen du nimmst, okay? Ich habe mir gerade aus dem FF gerade noch mal schnell vier Spieler aufgerufen. Ähm, du sagst einfach nur, wen du spielen würdest, okay? Ja. Ähm, unabhängig jetzt vom Matchup. Einfach nur für wen die du nächste auf die Woche? Flex? Nö, einfach generell, so, unabhängig okay. von dem Matchup. Einfach, wen, wen hättest du lieber? So auf die fahren. Saison gesehen. Okay. Genau. So, wen stellst du auf die Flex? Miles Gaskin oder Chase Edmonds?
0: Da war ich ja eben schon bei Miles Gaskin.
1: Ähm, wen hast du lieber? Naim Heinz oder Mike Davis? Mike Davis. Naeem Heinz oder James White?
0: Naim Heinz oder James White ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil James White sich hein verletzt hat. Ja, nur die Antwort.
1: Ich will nur die Antwort hören. James White. Hm, Jamal Williams oder James White? Auch James White. Okay. Also gut, ähm, dann sind die Spieler offensichtlich ganz gut beieinander. Ich überlege, ob ich, ob ich das Format etabliere. Ähm, fünf schnelle Fragen an Brady. Gut, haben wir das auch mal, damit wir hier noch eine Kontroverse los ähm, treten. Wenn ihr es anders seht, äh, haut es gerne in die Kommentare. So, eine Rubrik fehlt, glaube ich, noch. Was hältst du davon, wenn wir noch eine Runde Start, Sit, Sleeper machen? Machen wir. Start,
0: Sit und Sleeper. Schon mal gute Nachricht, vor Start Sleeper. Ich habe gerade noch mal in Outer City geguckt oder in Audacity. Die Aufnahme läuft noch.
1: <lacht> Wir nehmen heute auch wieder auf, sehr gut. Juuuut. Start der Woche, ich fange einfach ganz unspektakulär an. Auf Running Back. Montgomery gegen die Lions. Wir haben schon viel über ihn gesprochen. Ich glaube, gegen die Lions, das ist okay. Die Lions sind nicht das leichte Matchup, wie man sie gerne macht. Aber ich glaube, laufen kannst du auf jeden Fall gegen sie. Da hast du auch mal die 20 Attempts für Montgomery aufgrund des Spielverlaufes im Tank. Start der Woche für mich Montgomery.
0: Ich weiß nicht, ob man mir den als Start der Woche einfach durchgehen lässt, weil wir ja früher mal gesagt haben, so Starspieler sind eher raus. Aber Julio Jones gegen die Jets ist ja eigentlich nur noch die Nummer 2 bei den Titans. Kann man nicht so ganz, ne?
1: Naja, also also wenn du einen Julio Jones hast, ich glaube, der ist so oder so in deinem Line-Up, egal wie die... Aufstellung, wie das Matchup aussieht. Komm, du hast noch einen zweiten, ich, hab ich weiß Ich habe noch zwei. Äh, Na komm, dann noch ich habe
0: aufgeschrieben, aus. Running Back der Raiders gegen die Chargers. Weil den Lauf können sie nicht so richtig geil verteidigen. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, ob Josh Jacob ist. Ähm, aber der, der Starting Running Back ist, darf auf jeden Fall, den musst du auf jeden Fall spielen. Also wenn Josh Jacobs ja oh, ist ihr,
1: ihr Jetzt sind wir genau unterschiedlich. Ich hab, ich hab nämlich Drake bei Sid gegen die Chargers. Okay. Uh, Hot Take, Hot Take. Den, den müssen wir mit in die nächste Woche nehmen. Ich, 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 ich hab nämlich ähm, bei Sid Drake gegen die Chargers Ich hab jetzt einfach mal Drake aufgeschrieben, weil wir noch nicht wissen, wie es mit Josh Jacobs aussieht. Und hab gesagt, äh, gegen die Chargers laufen macht gar nicht so Spaß. Und insbesondere legen die richtig gut Punkte auf, dass du nicht die Möglichkeit hast, nur über den Boden zu gehen und ähm, die Raiders mögen es ja im Moment auch mit der Rekar durch die Luft zu werfen, deswegen habe ich ihn als Zit. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit in die nächste Woche, gucken wir mal, wie es aussieht, ja.
0: okay? Duell 1 äh, Duell gegen 2 in der Division, ne? Nee. Ach ne, die Broncos sind auch noch, ich weiß gar nicht.
1: Die Broncos sind ungeschlagen. Ja, die
0: Broncos sind ungeschlagen.
1: Die, die stehen 3 Scheiß
0: tiefster letzter Platz, Minusbilanz.
1: <lacht> so nämlich. So, dann müsste jeder von uns noch einen Start haben. Ich gehe mit Debo Samuels gegen die Seahawks.
0: Ja, finde ich in Ordnung. Ich gehe aufgrund der Verletzungen ähm, von KJ Hemdler und ähm, Jerry Judy mit Noah Fent gegen die Ravens.
1: Aber den spielst du doch auch sowieso, wenn du ihn auf Titan hast, oder? Ja, Weiß ich nicht, Noah Fent ist halt auch so ein äh aber wen hast du denn außer Noah Fan noch im Team auf Tight End?
0: Mike Gesicki vielleicht? Ist, ja, okay, meine Stars Nein. der Woche sind mit jetzt nicht so dieses, diese <lacht> Woche.
1: Du, du hast mir einen Namen geliefert mit Mike Gesicki. Wenn du mir sagst, du hast ihn in einer Liga, dann hast du dich mit Charme rausgeredet. Alles gut. Ich, ich, ich habe in einer Liga,
0: Liga Noah Fan und Mike Gesicki. Es war eine Dynasty League, okay. aber
1: ist war ja erstmal egal. Dann ich es, getan dann lasse ich es gelten. Ähm, ja, Sid hatte ich mit Drake gerade schon einen genannt. Wen hast du im angeboten?
0: Ähm, Tyson Williams gegen die Broncos. Hat mir überhaupt nicht gefallen, wie sie Tyson Williams eingesetzt haben, die Ravens. Fand den Gameplan richtig scheiße von denen. Auch wenn Marquise Brown einfach nur lange Bälle fallen gelassen hat, man hätte da deutlich mehr auch über den Lauf machen können. Und gegen die Broncos willst du auch einfach nicht laufen. Und kannst du auch einfach nicht laufen momentan.
1: Ich bin im selben Matchup. Ich habe tatsächlich Hollywood Brown gegen Denver. Hollywood Brown ist jemand, den du nicht jedes Spiel spielen lassen musst. Was mir gefällt, ist, dass er mittlerweile die Targets bekommt. Die Drops haben wir aber letzte Woche schon gesehen. Lamar Jackson, typischerweise nach so einem Down-Spiel, fängt er dann an, um so mehr zu laufen im nächsten Spiel. Gegen Denver in der Defense möchtest du nicht gerne spielen. Rashard Bateman könnte eventuell zurückkommen. Das heißt, auch hier könnten vielleicht die ersten Targets gefressen werden. Deswegen habe ich mich für Hollywood Brown gegen Denver entschieden.
0: Ja, ich habe noch einen anderen. Ähm, Henry Rux gegen die Chargers. Hatten Tyreek Hill ganz gut im Griff. Und glaube, dass das ähnlich sein wird mit Henry Rux.
1: Nehme ich. Hast du noch einen oder gehen wir zunächst? Ja, Team. ich hätte
0: noch Damien Harris gegen die Bucks. War jetzt, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, was mit ihm war, ob er angeschlagen war. Hat auf jeden Fall relativ wenige Attempts gegen die Saints gesehen. Und auch gegen die Saints konnte man nicht gut laufen, obwohl man eigentlich eine gute O-Line hat, aber gegen die Bucks wird es auch glaube ich nicht so gut. Also es wird auf jeden Fall kein 100-Yard-Spiel glaube ich und dann kann man auch eher sagen, dann setze ich wen anders ein, weil auch Damien Harris wirst du eher Richtung Flex-Spieler haben.
1: Ich, ich mag die Aussage, gegen die Bucks läuft man eher nicht für 100 Yard. Das, ich will mal sehen, welcher Running Back gegen die Bucks 100 Yard läuft. Das ich glaube, da sah jeder Running Back bisher scheiße aus gegen die Bugs. Oder gab es da einen, der mal gut ja, war? Ja, aber
0: am Ende ist es mal ein Big Play, was dir 90 Yard bringt. Das reicht dann halt, ne? Klar,
1: klar, keine Frage. Aber gegen die Bugs, ich glaube, das können wir für die ganze Saison eigentlich schon eintüten. Gegen die Bugs kannst du nicht laufen, also ich glaube glaub, selbst McCaffrey wird gegen diese Bugs-Franchise ähm, Ja, weißt du noch, vor, so also
0: wo da war auf jeden Fall Leonard von Nett noch bei den Jaguars, da haben wir auch gesagt, ja, seine Stats sehen halt ganz geil aus hier mit ähm, 84 Yards bei 20 Attempts. Ja, aber da war halt ein 76-Yard-Lauf dabei, sonst war es minus ein Yard, plus ein Yard, minus ein Yard, plus ein Yard. So, das was? reicht dann halt manchmal am Ende. Deswegen wollte ich sagen, nicht jeder. Weil ja, man kann es nie passt, ausschließen, passt dass mal mit. einer mal durchbricht.
1: Das stimmt wohl. Judy, sind wir bei den Sleepern angekommen. Diesmal schmeiße ich mal einen QB mit rein. Auch einen, den wir schon angesprochen haben. Tyler Heineke gegen die Atlanta Falcons. Ja, das kann Wenn man ihr machen. weekly streamt, dürft ihr auch gerne mal Heineke eine Chance geben, diese Woche.
0: Ja. Ich glaube, den hatten wir als Raver-Pick schon drin. Hubbard gegen die Cowboys. Kann man auf jeden Fall mal als Sleeper nennen. Äh, Ansonsten hätte ich noch Jane Waddle gegen die Colts. Colts Defense nicht sat sattelfest. fest. jane Waddle gestern zwölf Targets gesehen. Wird richtig gut oder wird auf jeden Fall viel eingesetzt. Da kann man schon mal gucken, ob man den mal auf der Flex rausrollt.
1: Falls Brissette so eine kleine Liebeserklärung an ihn hat, klar, auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Ich hätte auf Wide Receiver noch Corey Davis gegen Tennessee. Hatten wir auch schon mal angesprochen, durch die Luft, ähm, Corey Davis spielst du wahrscheinlich auch nicht auf Weekly Base und glaube, das könnte auf jeden Fall ganz gut aussehen gegen Tennessee. Und ich glaube, du hattest ja gerade schon zwei, dann bist du wahrscheinlich mit Sliphan durch, ne? Ich
0: hätte noch Tim Patrick gegen die Ravens, weil halt, ja, können wir dann auch als Start der Woche, dann nehme ich den als, als Start mit rein, weil ich Noah Fent ja nicht nehmen durfte. Ähm, du durfst, ich durfte, aber dann haben wir noch einen besseren, <lacht> nehmen wir Tim Patrick gegen die Ravens, weil er ja der einzige Receiver mit, äh, mit Kirtland ist. Mit Sutton.
1: Ja, das stimmt. Also da macht's dann einfach die dünne Auswahl ja, ich habe noch McKissich gegen Atlanta. Normalerweise hätte ich gesagt, McKissich musste jetzt nicht unbedingt spielen. McKissick, McKissich. Keine Ahnung, wie man ihn jetzt ausspricht. Ähm, normalerweise musst du ihn nicht spielen, weil du halt einfach Gibson hast. Aber ich glaube, gegen Atlanta könnte selbst er diese Koexistenz als Running Back haben. McKissich ja. ist doch einer der 27.000
0: Runningbacks, die von den Seahawks gedraftet wurden, oder?
1: Wurde er sogar gedraftet? Das weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall Seahawks <lacht> Vergangenheit, ja
0: ganz lustig, wenn du irgendwie denkst, wo kommt der Running Back hier, Mike Davis, oh, ja, ja, Seahawks.
1: <lacht> Im Zweifel ist es ein ehemaliger first Runner von den Seahawks, <lacht> das ist tatsächlich so. Also ich bin mittlerweile schon ganz froh, dass wir unsere First-Rounder einfach ähm, mittlerweile abgeben und so das Ramp-System fahren. Ja, dass wir uns dann dafür aber einen 70 Millionen Pass-Rusher holen, das ist eine andere Sache, aber gut. Juli, ich würde behaupten, wir sind durch. Denke ich auch dann schaut doch gerne mal bei YouTube vorbei, ähm, ob die Folge dort gelandet ist. Wenn ja, könnt ihr euch gerne natürlich da anhören. Ansonsten drückt ihr den Abonnier-Button, damit ihr seht, ob sie nächste Woche da sind. Hahaha, <lacht> Taktik. Richtig. Ähm, wir hoffen, dass wir nächste Woche dann wieder zu dritt sind, dass wir unseren Moderator wieder an Bord haben. Wir vermissen unseren Timo. Wir hoffen, dass wir Sonntag wieder in die Erfolgsspur zurückfinden allesamt. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche alle zusammen wieder und mit sehr guter Laune und können verkünden, dass wir wieder eine perfekte Woche geliefert haben. Perfekte Woche wäre immer gut. Ist immer gut. Würde ich nochmal nehmen auf jeden Fall. Vor allem, ich glaube, ich habe in der League of Champions jetzt ein Duell, wo zwei mit 1 zu 2 gegeneinander spielen. Also wenn du 1 zu 3 stehst, wird es schon fast ein bisschen eng und in der League of Champions gibt es Abstiegsplätze. Ja, 1 zu so. 3 so, willst du nicht sein. gehen, ne? 1-3, dann wird es mit dem Playoff schon eklig. Boah, ich, also, dann. Ich muss sagen, ich. Geht alles noch, aber. Ich bin,
0: glaube ich, echt in der League of Champions noch nie 3-0 gestartet. Also, ich, ich weiß gar nicht, was da los ist.
1: <lacht> der gute Start. Gut. Rock mal das an der Stelle ab. Bis nächste Bis Woche. Bis nächste
0: Woche. Auf Wiederhören.